0: A partir de agora, a sua participação também no Mais Elas aqui na Popular FM. Interage com a gente, participa dando a sua opinião, deixando seu recadinho através do WhatsApp da Popular: 995-749-969. Tarde de sábado, dia 10 de outubro, agora uma hora 10 minutos, em função aí da propaganda eleitoral. Nosso mas Elas começando um pouquinho mais tarde, mas justificável também. Mais Elas que chega até você com o um oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnósticos ou tratamento de asma, bronquite, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. Ela atende pelo telefone 3762 1124. Casarão Verde, a loja da região a Casarão Verde que preparou as melhores opções de presentes para a alegria dos baixinhos e para a alegria dos papais. Toda a moda infantil, com o primeiro pagamento para dezembro. Corra para Casarão buscar aquele presente. Super divertido para a garotada em Langiru, na rua Arthur Pius, pertinho da rodoviária. Muito boa tarde, minhas colegas. A Miriam, também a Luciana. Oi,
1: Rose, tudo bem? Pronta para mais um bate-papo
0: daqueles? Vamos
2: lá, né? Boa tarde, Rose. Boa tarde, Miriam. E o atraso no início do programa possibilitou aí uma mesa redonda no debate pré-programa hoje, porque o assunto hoje, eu tenho certeza que vai faltar tempo, porque estamos numa semana, véspera de uma semana especial. Semana em que comemoramos o dia das crianças e também o dia do professor. E hoje nós vamos falar sobre estas temáticas de uma forma através de um olhar integral para o desenvolvimento infantil e também a reinvenção da educação, já que essas duas classes, as duas datas comemorativas, elas têm uma interligação. E nossa convidada para este bate-papo, quero desde já agradecer a indicação da psicóloga Samanta Vessel, que nos colocou em contato com a Mariana Castilhos, que é de Caxias do Sul e estamos conversando com ela, ela em Caxias e nós em Teutônia. Mariana que é psicóloga clínica e escolar com formação em gestalt terapia, cofundadora da Reinventar Integrando Seres e Saberes, desenvolve ações formativas com educadores, escolas e famílias. Muito boa tarde Mariana, Desde já agradecendo por você ter aceito o nosso convite para este bate-papo sobre educação, crianças, famílias.
3: Boa tarde, Luciana. Boa tarde, todo mundo aqui. Uh, para mim é uma alegria né, poder encontrar formas de atravessar as fronteiras geográficas. né, E a gente poder conversar sobre uh, duas questões tão importantes, tão lindas que se interligam nessa semana. Acho que esse papo rende sim e pode nos inspirar a pensar em muitas coisas. Muito obrigada pelo convite e é uma alegria estar com vocês hoje.
2: A própria proposição de um olhar integral já nos coloca num compromisso de ampliar a nossa visão e analisarmos essa questão, estes relacionamentos sob diversos aspectos. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua experiência, quando falamos nesta relação entre escola, famílias, crianças, professores.
3: Então, Luciana, uh, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso em rede, né? Uh, no meu trabalho, tanto com a psicologia clínica, em que eu atendo a crianças, famílias, adolescentes, quanto no meu trabalho com as escolas, com os educadores, uh, muitas vezes a gente fala sobre integrar ações. Né? Quem pode ajudar quem nesse momento? Uh, como a família ajuda a escola? Como a escola ajuda a família? E a gente precisa olhar para as crianças como o centro do processo. Não como as únicas uh, atoras do cenário educativo, mas como o centro do processo no sentido de que é por elas que a escola existe... E é para elas que a escola e a família se integram e trabalham juntas, né? Então, me parece que poder pensar nessa, nessa dinâmica requer que a gente pense nessa integração olhando para as crianças, né? A gente quer crianças potentes que saibam uh, lidar com o mundo em que vivem, que consigam se expressar, e para isso a gente precisa de uma integração, nossa, como adultos, em primeiro lugar, uh, de saber que todos têm lugar né, nesse processo. Acho que é por aí que a gente começa a pensar escola, família, crianças, num contexto só, né que é o escolar. <risos>
2: E ao falarmos do momento atual, você acredita que a pandemia com todos os seus reflexos e impactos no dia a dia, na rotina do professor, na, no exercício da sua atividade e também neste ser estudante, formas de estudar, você acredita que ela, ela veio para, uh, podemos tirar algo positivo de todo esse processo num ano tão conturbado quando se fala em educação? Educação, escolas, debate, volta presencial, não volta, atividades domiciliares, como você percebe o impacto da pandemia nessa relação? Escola-família.
3: Bom, uh, eu sinto que a gente vinha de um, de um lugar de queixa real, né? Sobre a desvalorização do professor. Uh, sobre, inclusive, um medo de que as tecnologias substituíssem o lugar do professor. E eu nunca ouvi tantas crianças, adolescentes e famílias falando sobre a saudade que têm dos seus educadores. Né? Então, eu acho que o, primeir, o primeiro impacto que aparece aqui, assim, né, com essa pergunta que você me faz, é a importância do professor na vida desses seres humanos, né? a importância dessa conexão. Uh, eu acho que ela foi restaurada, né, reativada nesse momento de distanciamento social, de educação em tempo de pandemia. Então, a primeira questão que me aparece é... o quanto os professores precisam se apropriar disso. né? Eles são também protagonistas desse processo. Quando eles dizem... meu Deus, o meu aluno não está abrindo a câmera. Eu preciso falar com ele. Eu noto ele. E eu vou lá e faço isso. Isso vai estreitando vínculos. Eu ouvi esses dias de uma professora ela me falou assim, ah, sabe Mari, eu nunca fui tão próxima dos meus alunos como eu sou agora. Olha que paradoxal, eu precisei ficar longe para encontrar um jeito de me fazer próxima, porque a distância física me fez encontrar jeitos de me conectar com eles e hoje a gente é muito mais conectado. Então eu acho que esses são os grandes privilégios que o o momento atual nos dá. Isso não significa a gente negar as faltas, as dificuldades que existem, né, uh, das questões de aprendizagem, do, do ensino remoto como uma forma que às vezes não dá conta de tudo que tanto as escolas quanto as famílias gostariam que acontecesse, mas eu acho que tem um potencial aí. E eu vejo também que as famílias e as escolas estão conseguindo integrar mais as suas ações. Então, uh, por exemplo, eu vou pegar um, um recorte que eu vejo que tem bastante falas por aí. Alfabetização. Né? Muitos pais estão muito preocupados que os seus filhos não vão se alfabetizar em tempo de... né? Uh, e muitos professores e pais têm feito reuniões para além das aulas com as crianças, para pensar em estratégias juntos. Gente, isso não é uh, uma união para que todos coloquem a mão na massa? Não é sobre isso que a gente falava antes da pandemia, quando a gente falava as escolas precisam se unir às famílias? A gente está tendo a oportunidade de entrar na casa de cada criança. Isso é um privilégio, né? Uh, isso não acontecia. Então, mesmo com as dificuldades da pandemia, eu vejo que a gente tá podendo se conectar, e isso pode ser uma escolha das escolas e das famílias, né?
0: Vamos para o primeiro intervalo comercial aqui no Mais Elas, e daqui a gente retorna com o nosso bate-papo. Mas elas está de volta com a parceria de Casarão Verde, a loja da região, na Arthur Pios, no bairro Languiro, em Teutônia, pertinho da rodoviária, também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na clínica Revitalis, em Lajado. O telefone de contato é o nove oito
1: é, é, há poucos dias atrás eu ouvi uma entrevista do governador dizendo que, pensando agora em volta às aulas, né, é, deixa eu situar vocês no meu pensamento aqui, e ele falando que muitos pais não queriam que os filhos voltassem à escola, não estavam engajados na, na volta às aulas, porque só faltavam mais dois meses, né, dois, três meses, e aí ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, que para algumas crianças, dois, três meses de estímulo de socialização, de jogos de atividade, eram importantes e que a gente não poderia simplesmente desistir da educação como se ela não fosse importante. Não é porque a criança está cuidada por alguém, né? que é que tem, está acontecendo muito isso, tem um vô, uma avó cuidando, algumas tias Não quer dizer que a criança estando cuidada por alguém que ela esteja em processo de educação, né, e acho que Mariano pode falar pra gente disso, inclusive para quem tá nos ouvindo, que tá nesse dilema, né, mando para escola ou não mando, é importante, que idade que é mais importante, o que que meu filho tá perdendo, o que que minha criança de 4 anos tá perdendo por não ir na escola agora?
3: Sabe, Miriam, uh, eu acho que essa é uma questão ampla, né, é, essa questão renderia um programa inteiro, mais ou menos assim, né, mas uh, eu fico pensando que existem muitas crianças, muitas escolas e muitas realidades, né? E que isso faz a gente precisar desdobrar essas questões. Mas uh, eu entendo que... eu gosto muito de uma fala que diz assim, qualquer escola é boa porque tem outras crianças. E eu acho essa fala de uma riqueza porque as crianças precisam do contato com outras crianças e eu vejo que é disso também que elas estão sentindo falta né? nós como adultos mesmo os adultos que estão ainda em home office, que estão mais fechados, a gente vai pro mercado a gente, a gente sai de alguma maneira e a gente encontra os nossos pares adultos mas as crianças não estão encontrando os pares delas então, eu acho que isso é o início da resposta para essa pergunta, né? Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa pensar que escola cuida e educa, né? Me preocupa muito, não sei se vocês têm visto esse discurso, mas de que as escolas precisam voltar para os pais terem onde deixar os filhos. Esse não é o propósito único da escola, né? A escola é muito mais do que isso a escola é processo de socialização... a escola é processo de aprendizagem... é construção de novas habilidades e competências. Então... o que eu diria para os pais é... bom... se o seu filho... está bem... né... está conseguindo se desenvolver... Uh, está conseguindo ter algum tipo de integração... com outras crianças que não só os irmãos... né... está conseguindo desenvolver habilidades importantes... para aquela idade ou se ele tem alguma comorbidade que possa ser risco para o Covid, para essa socialização mais massiva, bom, é importante repensar ir ou não ir à escola. Mas, ao mesmo tempo, a gente, pensando em contexto da nossa região sul, né, nós estamos no melhor momento de uh, clima para que essas crianças possam conviver. E eu sinto que está existindo uma falta do humano, né, então essa estimulação das aprendizagens básicas de cada faixa etária, pensando na educação infantil, mas pensando lá no ensino médio, até o ensino médio também, né? Tudo isso é fundamental porque pessoas são feitas da relação com outras pessoas e isso ensina muito, né? Isso nos falta. E isso que tu acabaste de falar tem relação com
1: a questão da valorização dos professores, porque antes nós falávamos de que está havendo novamente um despertar para a importância do professor, que ele não é só um cuidador, né? Ele tem um, claro, como tu disseste, ele cuida, mas tem muitas outras atividades na, envoltas na função dele, que não é qualquer pessoa que vai desenvolver, que essa é uma profissão, é um curso é uma formação técnica, existe ciência, existe estudo e pesquisa por trás de cada atividade que para a gente, como pai, muitas vezes, não consegue entender a complexidade do que está se propondo para uma criança, né? E que isso sirva de uma reflexão para os pais também.
2: E acredito que é importante também trazer o ingrediente dos pontos positivos, porque eu, eu gosto muito de, de fazer essa análise, porque eu penso que, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, nós tivemos pontos positivos também para as crianças neste ficar indiscutível a importância do contato social e da aprendizagem mais facilitada meio aos iguais, vamos dizer assim, mas muitas crianças certamente tiveram uma convivência familiar muito mais intensa, muito mais próxima, e eu diria mais, eu acredito que muitas crianças voltaram a brincar, claro que temos também o caso daquelas que foram ocupadas com a tecnologia porque não tinha ninguém para dar atenção, mas eu percebo que muitos estudantes passaram a voltaram a ter tempo de brincar e dependendo da idade eu penso que isso pode ser fundamental também
0: para, para este desenvolvimento e eu uh, vou acrescentar Luciana que não era só o tempo para brincar, mas tanto outro aprendizado também, porque a primeira manifestação na pandemia foi a questão da culinária né que todo mundo se botou a fazer comida, fazer bolo, fazer isso e aquilo, inventar na cozinha e quem estava presente, quem precisava manter ocupado ali naquelas primeiras semanas eram as crianças, então eu tenho uma filha de 11 anos e ela ela aprendeu a cozinhar ela hoje ela faz coisas do zero sozinha e que talvez se não houvesse essa pandemia essa esse convívio em casa né? Um pouquinho mais intenso ou forçado, não sei como como dizer uh, não não teria acontecido porque nas férias praticamente não não dava não dava tempo pra isso né?
3: Eu fico pensando, né, uh, exatamente no que a gente falou sobre as realidades, né, quantas realidades potentes e quantas realidades difíceis que cada criança vive, e, e por isso que a gente precisa pensar caso a caso dessa afirmativa, né.
0: E, e as responsabilidades também, né, é, no caso eu tenho na, nas duas meninas, uma de 11 e uma de 8, e a responsabilidade das duas, da pequenininha, realizar suas tarefas, né? enquanto que o pai ou a mãe não estavam por perto, porque precisava trabalhar também, maior em dar todo o auxílio e, o auxílio, e conseguir segurar a onda em casa também, né? Então, essa convivência, esse essa ajuda mútua, essa troca de experiência, ela também foi muito gratificante, muito muito re relevante.
3: Sabe, um, eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, que uma pessoa muito querida me falou eu não estou em isolamento social, eu estou em recolhimento social, e quando eu me recolho, eu colho, né, eu colho coisas novas, acho que isso um, tem muito valor, né, a gente poder pensar dessa forma, quais coisas conseguimos colher, quais habilidades o meu filho, a minha filha, conseguiram colher nesse processo, tem crianças que foi a primeira vez na vida delas que elas passaram muito tempo com os pais, ininterruptamente. E isso pode ser um privilégio se a gente tem pais que cuidam da sua saúde mental, que conseguem ser os pais que gostariam de ser, com os dramas e os defeitos que existem normalmente, né, gente? Mas às vezes a gente tem crianças que eram protegidas pela escola. Isso também existe, né? Então, por isso que a gente precisa pensar assim, o que cada criança tá conseguindo colher, desse processo, o que cada escola está conseguindo colher, o que cada professor está conseguindo, porque isso é amplo, mas é lindo da gente pensar, né? É importante da gente pensar.
2: Você falou em saúde mental e eu gostaria que você uh, ampliasse um pouco levando este olhar também para o professor, porque quando a gente fala deste cuidado com as crianças, desta atenção das diversas realidades, nós temos também o cenário dos docentes, dos professores que uh, tiveram este desafio imenso de muitas transformações, muitos professores que eram em casa professores de uma turma, de várias turmas inteiras e ao mesmo tempo pais dos seus filhos que também tinham diferentes idades e aulas cada um na sua escola, nas suas turmas e vivendo essa pressão, essa mudança de estar em contato constante com os pais, WhatsApp pai, mãe, tia, avó, todo mundo pedindo, precisando de ajuda como é que fica a saúde emocional, a saúde mental do professor e o que você para os professores que estão chegando às vésperas do dia do professor se sentindo assim, exaustos como se já estivessem uh, passado de dezembro, como geralmente mais para o final do ano os professores estão mais cansados, mas certamente a carga neste ano para os que estiveram nesta situação foi muito maior
3: uh, Concordo Luciana, que a gente precisa falar e pensar sobre isso né Uh, a saúde mental do professor, ela está atravessadíssima com uma sensação de sobrecarga, de uh, não conseguir dar conta de tudo, porque as demandas, eu acho que as demandas, elas estão sobre-humanas, né? E eu brinco muito, eu tenho pacientes que são professoras, e eu brinco que existe o paradoxo, né, do professor que ele acha que se forma professor e se veste a roupa da Mulher Maravilha ou do Superman, né? que vai conseguir tudo. E o quanto esquece que às vezes a Mulher Maravilha e o Superman põem pijama para dormir, tiram aquela capa e pausam. né? Então, a minha primeira dica em relação à saúde do, do professor tem a ver com encontrar formas de pausar né? Encontrar momentos. Esses dias eu falava com uma professora, ela me disse: "Esse feriado? Não, eu vou aproveitar que a minha filha vai estar tá fazendo tal coisa, e eu vou fazer tudo o que eu não consegui fazer." E eu disse: "E quando você vai viver o feriado?" "Mari, mas não dá. Mas tem muita, muita, muitos relatórios que eu tenho que entregar." Bom, a gente precisa entender também que nesse lugar de trabalho, que é o do professor, pode existir um lugar de reivindicação de o meu limite vai até aqui, né? Não é errado a gente assumir os nossos limites. Eu acho que, inclusive, isso ensina também. Ensina a criar uma nova geração que não extrapole os seus limites, ou que tente, pelo menos, isso, né? Mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho
0: a gente estará de retorno com mais Elas. Elas na Pop FM, o oferecimento da médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo. Médica pneumologista 3762 1124, o telefone. Casarão verde que preparou as melhores opções de presentes para a alegria dos baixinhos e para a alegria dos papais, a moda infantil com o primeiro pagamento somente para em dezembro. Corra para Casarão Verde e busque aquele presente super divertido e faça a diversão aí de toda a garotada.
2: Você falou em busque, Rose, e aí eu quero fazer uma menção especial ao atendimento da loja Casarão Verde. Eu passei e busquei o presente, literalmente, e a Elô, querida, quero mandar um abraço lá na porta da loja, nem precisei sair do carro, tava com as duas crianças, me trouxe o pacote embalado, bonitinho, prontinho. Então, e você foi é lá o atendimento VIP da
0: Casarão. Isso que é. você foi lá buscar, porque a Casarão ainda conta com a mala, né, direta, que você pode fazer as suas encomendas, e ele eles entregam na sua casa para você provar aí na, no conforto da sua casa. Melhor ainda. Melhor a, ainda. A,
2: a critério do cliente, o cliente escolhe na Casarão Verde. Hoje a nossa convidada Mariana Selbar Castilhos e falamos sobre o dia do professor, o dia das crianças e eu gostaria de iniciar bloco falando especialmente do dia das crianças porque anunciamos a necessidade, a importância de um olhar integral sobre o desenvolvimento infantil. Qual seria o seu principal alerta, a partir da sua experiência, sobre o que nós precisamos repensar, analisar, refletir, enquanto família, sobre essas crianças, neste Dia das Crianças?
3: Sabe, Lena, quando vocês me convidaram, essa foi a primeira coisa que eu pensei porque acho que a gente precisa repensar sobre as infâncias, né? Quantas vezes a gente coloca as crianças num lugar de... ou hiperpotência, como se ela fosse super mais do que qualquer um, ou impotência, como se ela não tivesse condições de criar, de elaborar coisas novas sozinha. Então... Uh, Acho que é muito legal a gente pensar que a criança, ela é sujeito. Ela é gente, né? Quantas vezes, acredito que vocês já tenham ouvido isso, assim... A criança faz algo muito inteligente e a gente diz coisas do tipo... Nossa, até parece gente. Galera, ela é, né? Ela é gente. Ela só é uma gente pequenininha. Mas ela é gente. Então, esse respeito... Ao sujeito criança de que a gente possa fazer com ela o que somente o que a gente se autorizaria a fazer entre nós, né? Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente tem uma criança que ainda usa fralda, a gente nem avisa que vai chegar para ver como tá a fralda dela, só vai lá e coloca a mão na fralda. A gente se autorizaria a fazer isso com um adulto. Né? Eu me autorizaria a estar tá andando na rua, ver alguém com o nariz escorrendo, pegar um papel, pegar a cabeça da pessoa e passar o, papel, o lenço de papel no rosto da pessoa? Porque se eu não me autorizaria a fazer isso com um adulto, eu não posso me autorizar a fazer isso com uma criança. Então, acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é esse lugar da, da
2: infância, né? importante isso que você traz porque nos faz refletir sobre o, não apenas o respeito, mas justamente este, este todo que envolve essa relação familiar, porque enquanto você falava, eu imaginei as relações interpessoais e aí por vezes, muitos pais, e a gente se inclui nesse papel, em meio a muitas demandas e tal, acaba que no ambiente mais íntimo as pessoas mais facilmente mente altera o tom de voz, se exaltam e se sentem nesse direito de, de verbalmente agredir ou então falar de uma forma mais agressiva. E aí eu me pergunto, eu trataria desta forma? o meu cliente, ou a minha amiga, ou um desconhecido que recém chegou na empresa qualquer para ser atendido, eu trataria essa pessoa assim, mas eu vou estar desta maneira, as pessoas que são as mais importantes, eu creio que essa é uma reflexão assim que, que em outros momentos, e penso que ela deva ser bastante constante para nos lembrar disso.
3: Sabe Luciana, eu vejo as crianças como muito generosas, às vezes elas não sabem o que está acontecendo conosco. E elas vão indo, chegando nos nossos extremos, para que a gente exploda, e elas digam, pronto, acabou, agora ela pode voltar ao normal, ela pode voltar a ser a mãe que eu conheço, o pai que eu conheço, né? Uh, então eu acho que isso passa pelo filtro nosso de não fazer das crianças depositário das nossas frustrações infantis, né? Porque muitas vezes o que a criança desperta na gente nem é dela. É o que a gente não conseguiu lidar com a gente mesmo. E isso vem como uma sombra tão grande que faz a gente ser agressivo verbalmente, às vezes fisicamente, né? E que ninguém nasceu nesse mundo para passar esse tipo de situação. Nem a gente gostaria de ter passado algumas, né? E a gente não precisa repetir. Isso não significa deixar de dizer não, deixar de construir limites e contornos saudáveis para essa criança, né? Porque a criança precisa se desenvolver sabendo o que ela pode, o que ela não pode, o que é legal, o que não é. Mas uh, é a gente poder também entender o que, que é nosso no meio daquilo que nos, nos tira do sério. E a outra coisa que eu acho importante, que parece básica, mas a gente esquece, que é o brincar. Se a gente quer pensar em uma educação integral para as crianças, o brincar é coisa seríssima. E daí eu faria né agora um, um momento de a gente poder colocar o dedo na consciência e pensar quantas vezes a gente para para brincar com as crianças. Né? E brincar de coisas simples, bobas, brincar das brincadeiras que nós gostávamos de brincar, o quanto os nossos filhos sabem as brincadeiras que a gente brincava. Né? Porque a gente tem uma realidade hoje de crianças com quando, quando existe mais que um filho na casa, nem sempre existe, né? Irmãos então, com uma, um distanciamento de idade significativo, muitas vezes, um, e, e só. E agora eles estão sem a escola, né? Então, com quem essas crianças estão brincando? A gente precisa aprender a brincar com as crianças e oportunizar que esse brincar seja o grande momento de aprendizado. É aí que a criança se desenvolve, né?
1: Mas eu também percebo, por exemplo, que em muitas famílias acontece do irmão mais velho, vamos calcular por seu volta de 8, 9, 10, 11 anos, acaba uh, não podendo mais brincar porque tem... Que cuidar do irmão mais novo, ou começa aquele discurso, mas tu já é grande, tu não precisa desse, desses momentos lúdicos, né? Que o, o brincar também vai mudar de acordo com a idade. E uh, eu acho que isso também a gente pode falar um pouquinho para esses pais que talvez, por na sua infância, não terem brincado, né? Porque nós sabemos disso, né? as gerações anteriores, isso era muito mais comum do que é hoje. Então
3: a importância do brincar em todas as etapas da vida, né? Sabe, Miriam, eu acho que a gente está vivendo um fenômeno de encurtamento das infâncias, né? De que quando a criança vai para o ensino fundamental, se fala, agora é sério. Agora você tem que sentar, escrever, pensar, como se o brincar não fosse sério, né? Então, vai se cobrando uma maturidade uh, antecipada, eu acho que nisso, quando tem os irmãos mais velhos, isso vem mais pesado ainda. Tem um discurso de que as crianças querem ser adolescentes cada vez mais cedo, né? Então, eles chegam com 10 anos já dizem, eu sou pré-adolescente, né? E esse discurso é reforçado pelas mídias, né? A gente tem um monte de produtos e coisas que colocam latins né? Que são os, os adolescentes, né? Uh, e vai se perdendo o lugar do brincar. Então, acho que poder oportunizar jogos, né, brincadeiras amplas, é fundamental para as crianças de todas as idades. E para as crianças grandes, tipo nós, né?
0: E, e que bacana, né? Por exemplo tu conseguir achar uma brincadeira claro que às vezes a gente não tem mais aquela paciência de sentar e pegar um carrinho ou pegar uma boneca e tudo mais mas é bonito também, né? Reinventar as brincadeiras uh, lá em casa a gente faz muita roupinha de boneca ainda com, com materiais com, te, com tecido, mas principalmente com um balão e aí tu vai cortando né com um balão e tudo mais mas também equiparar as idades na hora da brincadeira. Uma coisa que a gente gosta de fazer muito lá em casa é Colocar música na televisão, e, mas com letra, com legenda em inglês. E a gente tenta cantar em inglês, né? Já pra tentar também... Uh, um sintonizar, assim, com o ouvido, né? E, e como elas fazem aula de inglês também, né? Pra te conseguir trabalhar o teu ouvido. Outra coisa, dança, tem o Daniel Saboia, que é muito, muito popular no YouTube e aí a gente também coloca na televisão e todo mundo fica na sala tentando imitar as danças do Daniel Saboia. Querendo ou não, a gente acaba é um momento de união, a gente tá se divertindo junto, a gente tá praticando alguma atividade, porque a gente não tá sedentária, né? Atirar, né? Prejudicando. E é um momento de bastante descontração e alegria mas eu chamei mesmo para falar que a gente já tá meio atrasado, daqui a pouquinho a gente retorna, Mais um bloco do Mais Elas. Estamos de volta com Mais Elas na Popular FM com você até as duas da tarde. Hoje conosco a Mariana Bar Castilhos, falamos do dia do professor e do dia
2: das crianças. E a gente falou em reinventar a escola. Mariana, o que precisamos reinventar sob o seu ponto de vista depois de todas essas transformações que foram vividas durante este ano para atender às
3: novas necessidades que também se apresentam? Luciana, eu entendo que, mais do que nunca, como a gente veio falando, a escola não são prédios, a escola são pessoas, né? E acho que a nossa reinvenção da educação perpassa uh, a apropriação disso, né? Uh, muitas vezes a gente vê práticas escolares conteudistas, pautadas em resultados que muitas vezes não dizem nada, né? que muitas vezes não trazem o desenvolvimento de habilidades e competências verdadeiramente importantes. Então, uh, eu sinto que a reinvenção da escola vai para o caminho dessa apropriação da significação das relações, da significação dos fazeres e das habilidades. Né? de cada criança, de cada adolescente e de cada educador. Então, poder se apropriar de que fazer o bolo com a mãe traz tantas habilidades do que fazer um jogo na escola e poder desdobrar essas habilidades, né? uma escola mão na massa. Eu acho que a gente precisa de uma escola das experiências, uma escola em que a gente brinque, sorria e seja feliz, independente da idade que a gente tiver lá dentro, né, é. essa é a reinvenção. É, no momento, por exemplo, que a gente admite que uma experiência
1: em casa, que seja fazer uma horta com os pais, fazer um bolo em casa, é um momento de aprendizado... Uh, que na escola isso também pode acontecer através de uma atividade, não necessariamente ficar sentado, todo mundo alinhado, porque tem pais com a memória da sua experiência escolar, né? Um sentado atrás do outro, preenchendo cadernos e cadernos de conteúdo, que aquilo ali é escola e é aprendizado. Muitas vezes quando é proposta uma atividade, que a gente diria lúdica, né? ela pode ser interpretada muitas vezes como uma falta de conteúdo, uma falta de atividade. Essa elaboração nós temos que levar para um próximo momento também, né? Que o professor tenha espaço para colocar isso
2: no seu no seu plano de aula. Eu acredito que nesse sentido já temos uma evolução bastante presente pelo menos assim eu tenho acompanhado várias escolas e eu percebo um, um foco assim muito forte em trabalhar essas questões materiais, a criatividade uh, dinâmicas diferentes fugindo desse, desse formato hipertradicional não sei se a percepção sua Mariana é a mesma, mas eu isso com olhos muito positivos
3: Eu sinto que sim, sim que a gente teve a, a nova base nacional comum curricular que contribuiu com esse pensar a educação e por mais que tenham questões ali para serem vistas, ela traz essa possibilidade de uma educação mais articulada à vida prática, né? Uh, ao mesmo tempo me assustou, por exemplo, com a pandemia, o uso de tarefas prontas. Né? porque isso vai na contramão do que a gente está conversando então eu acho que é a gente poder reinventar o que é pronto digamos assim a, a gente precisa da escola que ensine a pensar né? e as crianças pequenas pensam brincando as crianças um pouco maiores pensam brincando e construindo também eu acho que uh, esse processo de esperar fazer experiências ficões, uh, jogos, brincadeiras, se entrelaça a muitos objetos de aprendizagem. A gente é que precisa se apropriar disso, para não reproduzir aquela escola que a gente viveu, né? E que para muitos de nós, na vida adulta, gera um discurso de, poxa, não me lembro de quase nada. Eu quero uma escola que as crianças possam lembrar das experiências que elas viveram e possam desenvolver habilidades importantes para as suas vidas, possam ter habilidades interpessoais, cognitivas, de lógica, de linguística, de consciência da natureza, e que isso não tenha um saber maior ou menor que o outro, né? Que todos os saberes se, se entrelacem às vivências, eu acho que é isso, né? Isso que você traz, eu acredito que é fundamental também para
2: a saúde mental e a saúde como um todo, porque hoje a gente percebe em muitos adultos essa dificuldade de lidar com essas novas habilidades, tudo que. todas essas transformações que a sociedade impõe. E prova disso é que durante a pandemia a gente escutou muitos e muitos relatos, desabafos de famílias, de pais e também de professores uh, não sabendo lidar com as diferentes situações e cansados, esgotados então para finalizar eu gostaria que você deixasse uma mensagem uma orientação de o que você diria para pais, professores diante de situações nestes relacionamentos em que há manifestação de raiva, de frustração aquele momento em que alguém perde o equilíbrio emocional seja dentro de casa fazendo a tarefa, seja o professor seja o pai, a mãe ou até para lidar com esse esses descontroles das próprias crianças que também estão expostas a este ambiente diferente
3: eu acho importante que a gente possa assumir a nossa humanidade né e ter raiva em um momento difícil é humano a raiva vem, ela aparece a frustração, os medos né gente, eu vejo que muitas crianças e muitos adultos estão com medos superativos ativos. Então, é primeiro a gente assumir que somos humanos e que vamos sentir, não abafar o sentimento. E, em segundo lugar, poder construir, né? Bom, você está com raiva... Você conseguiu nomear. O que que a gente pode fazer para colocar essa raiva para fora? Vamos bater numa almofada? Vamos no meio do mato dar um grito bem alto? Vamos falar com a pessoa que tá despertando isso com você?
0: Vale, aquela contagem, né, até 10, até 20, porque aquela respirada funda também para te ver, para te conseguir localizar e identificar qual é o foco da tua
3: raiva, né? E não sair descontando tá. onde ela tá, é. Isso. Eu acho que respiração, né? As práticas meditativas podem ser práticas muito importantes para a saúde mental de todas as crianças e de todos os adultos. Então, é a gente poder valorizar todo esse saber que a gente tem cultural e usar ele a nosso favor, né?
0: A gente, tem, a gente se cobra muito, né? A gente sempre quer fazer o melhor pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, mas com certeza a, a, gente, a gente se frustra bastante e a gente fica muito ansioso uh, diante de determinadas situações. Às vezes, muitas vezes eu me pego pensando assim, poxa, mas e se fosse a minha mãe no meu lugar? pensa há quantos anos atrás, o que ela faria? Como ela faria? Então eu penso assim, a gente tem tanto recurso, a gente tem tanta imposição e não é possível que a gente ainda pense que não vai dar conta ou que não vai poder passar aquilo, né? Então, nesses momentos eu penso assim, cara, se cria, vai dar tudo certo, né? Não deprime, não baixa a cabeça, respira, vai dar certo, vai se criar. A gente se criou naquele tempo, eles se criaram e assim
3: por diante, então a gente vai conseguir criar também, não tem, não tem erro. Eu, eu vejo que uh, existe, existem duas coisas relacionadas a isso que tu fala, Rose A primeira é, confia. Né? Não tem pai nem mãe que queira fazer o seu pior. Então confia no melhor que você tá fazendo. Em segundo lugar, uh, poder estar presente. Na dúvida, é a presença que nos dá o Norte, né? Então, antes de procurar 400 recursos externos, é estar presente, estar aqui. Estamos presente, mas precisamos ir.
2: Infelizmente, já estamos... Uh, Sando das 14 horas, o nosso bate-papo está chegando ao fim, então quero agradecer muito Mariana por ter aceito o nosso convite, pelas suas contribuições nesta tarde nos fazendo pensar, repensar, refletir muito e também por trazer estas palavras de orientação tanto para as famílias como também os professores. Aproveito para parabenizar a todos os profissionais da área da educação que têm algum envolvimento com esta área e desejar a todas as crianças que as famílias têm. Tenham um feliz dia das crianças. Assim encerra a minha participação e abro espaço para as suas considerações finais.
3: Eu gostaria de agradecer um, a vocês, ao convite, a possibilidade de falar sobre isso e desejar um feliz dia das crianças e dos professores a todo mundo que se permite brincar e educar. né? Então, que a gente possa se apropriar disso, que a gente possa valorizar as nossas crianças e os nossos professores que tanto fazem por esse mundo e tanto fazem para que esse mundo seja um lugar mais legal para a gente viver, né? Então, brinquem. O, a minha dica é, brinquem nesse feriadão. Aproveitem e valorizem o que realmente importa.
1: Miriam? Bom, eu só quero desejar então para todo mundo um ótimo feriado, um bom tempo para descansar, para respirar, para meditar, para estudar também e prontas para começar uma próxima
0: semana, todo mundo revigorado. E na próxima semana, a partir da uma da tarde estaremos de volta com mais uma edição do Mais Elas na Popular, oferecimento Casarão Verde, a loja da também médica pneumologista, doutora Bárbara Montes Macedo eu vou ficando por aqui, hoje não farei a sua companhia no restante da tarde vem chegando nosso colega Kenler aí para agitar o pop show na Popular. A todos um excelente final de semana. Segunda-feira também comigo é com o Kenler, né? Vamos te botar na fria aí, eu volto na terça-feira um a todos um ótimo final de semana